0: ARRANCA LA VOZ DEL DEPORTE DONDE LA PASIÓN EMPIEZA
1: Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan muy pero muy, pero muy pero muy buenos mediodías. Sean bienvenidos a una nueva edición de La Voz del Deporte. Aquí en la 98.1 FM. Es un placer saludarlos. Yo soy Álvaro de la Rocha. Y hoy, día martes, sí, día martes, 24 de marzo del 2020. Traemos un auténtico programón. Hoy, como usted ya lo sabe, no hay mucha información acerca de lo que es el deporte, el mundo del deporte. No hay mucha información, no hay muchas noticias porque todo está paralizado por este tema que usted y yo ya sabemos. Por este tema que se ha convertido en la palabra que tal vez más hemos escuchado en nuestra vida, en nuestra historia posiblemente. Ante eso, hoy decidimos darle inicio a una nueva sección en el programa, a una sección distinta, especial, que vamos a estar recurriendo a ella en cierta cantidad de tiempo, que la vamos a estar utilizando en estos momentos, que no hay mucha información, pero que también habrán días especiales en las que hablemos específicamente de esta sección. Se llama La Voz del Deporte Recuerda, y hoy, sí... Hoy vamos a dar el hincapié, hoy vamos a iniciar con esta sección, hoy recordamos el mundial de Alemania 2006, el que para mí y para muchos que he leído en redes sociales es tal vez el último gran mundial, la última gran copa del mundo, así que quédese con nosotros porque hoy junto a Alejandro Pacheco estaremos recordando todo lo que pasó entre junio y julio de aquel lejano ya 2006 cuando la selección italiana justamente se coronaba campeona del mundo y por qué comenzamos con Alemania 2006 justamente por lo que les mencionaba por Italia que ha sido uno de los países si bien ya hay muy buenas noticias en Italia ha sido uno de los países más golpeados por la situación actual por la pandemia mundial que actualmente vivimos así que una caricia al alma recordar es vivir así que vivamos y que sea una caricia al alma a los italianos un, un, una especie de homenaje para esta este país que que realmente la ha pasado mal en las últimas semanas en los últimos días y por supuesto usted quédese con nosotros porque vamos a revivir absolutamente todo era el mundial en el que iniciaba cristiano ronaldo y messi sí ¿Los conoce? ¿Se les hace parecido esos nombres? Bueno, ellos dos, era su debut mundialista, pero le doy la bienvenida a Alejandro Pacheco, ¿cómo anda? ¿Dónde está? ¿Señor Alejandro Pacheco? No, no está hoy No, no me escucha Ah, dale, dale, te escucho ya, dale Ah, ok ¿Cómo Estoy anda?
2: Pues en las mismas de siempre estamos siguiendo las instrucciones de parte de las autoridades. Seguimos en cuarentena, seguimos aguantando y pues por lo menos preparar este especial del Mundial 2006 le agrega algo diferente a estos días. Y también esta pandemia ha hecho que uno de los meses más largos del año, en cuanto a como uno lo percibe, se haya ido volando. Y ese es marzo, ya se fue.
1: Ya se fue marzo prácticamente, ya estamos a 24 de marzo. Y para hablar de Alemania, para hablar del Mundial, para hablar de la Copa del Mundo en ter territorio alemán, sí, hay que escucharlo. Hay que escuchar la canción de Alemania para comenzar a meternos en ambiente de esta Copa del Mundo, recordando Alemania 2006. ¡Bam! copa del mundo de alemania 2006 la canción que por lo menos aquí en honduras y la gente que nos escucha alrededor del mundo mediante el podcast tiene otra canción para alemania que lo diga pero esta es la canción por ahora que en honduras fue la que fue como oficial de la copa del mundo escucha 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 <risa> La canción de Shakira, para que usted sepa, Shakira estuvo primero en un mundial que pique. Bueno. Así que esa es la canción de Alemania 2006. Pongámonos en contexto, señor Alejandro Pacheco. Alemania 2006 llegaba como campeona actual del mundo, como campeona reinante, la selección de Brasil, que en cu que cuatro años antes de Alemania se había coronado en Corea y Japón, gracias a un gran torneo de Ronaldo, ganándole la final a la alemania justamente de oliver Kahn y compañía llegaba a brasil como campeona del mundo llegaba con un equipazo pero también llegaba la selección francesa como una de esas grandes favoritas campeona hace ocho años en francia 98 y también con el aliciente con el condimento extra que Zinedine zidane el mago francés el capitán el número 10 había anunciado que tras la Copa del Mundo se iba a retirar del fútbol. Así que esas eran las grandes historias. Por supuesto, Alemania buscando ser campeona en su propio territorio.
2: Sí, aparte de que enlazando un poco con lo que sucedió con Francia, Francia tuvo un Mundial 2002, 2002 espantoso, quedó eliminado en la primera ronda y el primer partido que yo creo que lo jugó contra Senegal lo había perdido. Hablando de 2002, ya llegando a 2006, Zidane se retiró a la joven edad de los 33 años en el Santiago Bernabéu para ya decir que definitivamente se retira después del Mundial. Y claro, este Mundial, como lo dijiste, creo que ha sido el último gran Mundial que muchos hemos sido testigos y ese fue el primer Mundial en el cual yo fui un consciente testigo de lo que sucedía en ese Mundial.
1: La pelota se llamaba Team Jayst, para mí la última gran pelota, realmente hermosa, el balón para el Mundial de Alemania 2006, tenemos los grupos, en el grupo A se ubicaron Alemania, Ecuador, Polonia y Costa Rica, en el grupo B Inglaterra, Suecia, Paraguay y Trinidad y Tobago sorprendentemente, Argentina, Holanda, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro, no era ni Serbia, no era ni Montenegro, eran juntos, Serbia y Montenegro, para que usted también vaya viendo cómo va cambiando el mapa mundial con el pasar de los años, en el grupo D estaba Portugal, la Portugal de Luis Figo como gran figura, pero que comenzaba a destellar un jovencito de apellido Ronaldo, de nombre Cristiano, que utilizaba la camiseta número 16, Portugal y México clasificaron por el grupo D, por el grupo E clasificó Italia, apenas con un gol en contra y la selección de gana. en el grupo F Brasil hizo perfecto, en grupos 9 puntos, Australia, Suiza y Francia acompañaron en el grupo G, y en el grupo H acompañaron España y Ucrania, solamente... Alemania, Portugal, Brasil y España lograron 9 de 9 puntos en esta primera fase de grupos. Que si bien no vamos a escuchar audios en estos momentos, sí hay informaciones de la fase de grupos de aquel el, el Mundial del 2006. Porque nos tocó verlo por televisión. No fuimos a esa Copa del Mundo. De hecho, la selección de Honduras, hablando localmente, queda eliminada muy tempranamente. No llega ni a la hexagonal, si no me equivoco.
2: Y no, está correcto, está por CONCACAF
1: correcto. van Costa Rica, Estados Unidos, México y, Co y Trinidad y Tobago. Esas fueron las selecciones que fueron por CONCACAF. Honduras no llegó ni a la hexagonal, así que nos tocó desde muy temprano ver las eliminatorias y la Copa del Mundo por televisión. Me decías que la selección de Costa Rica no logró puntos en ese grupo A con Alemania, Ecuador y Polonia.
2: No, claro, no logró puntos, pero fue un grupo muy complicado, está jugando contra la anfitriona en todo caso, y en todo, bueno, el equipo de Ecuador era un equipo que podría decirse que sí tenía presencia Polonia, un equipo europeo que en aquel entonces Costa Rica no creo que tenía el nivel futbolístico que hoy goza para poder pelear contra selecciones que podría decir que son parejas, como por ejemplo Polonia o Ecuador, pero vaya, te voy a contar algo O mejor dicho, vamos a hacer una recapitulación De los últimos grandes jugadores Que estuvieron en todas las selecciones grandes Para que te hagas una idea del mundial que era O sea, a ver En Alemania estaba Michael Ballack La Estaba Oliver Kahn James Lehmann Grandes leyendas En Inglaterra estaba David Beckham Imagínate, Río Ferdinand John Terry en su mejor momento David James, reportero. portero Portugal, Luis Pigo, Pauleta, Cristiano Ronaldo como un jovencito, pero también estaba Deco de eh, en Italia. bueno, Estaba Deco, toda... estaba Deco. De ya sí. sabemos toda la generación de Italia, pero para dar un gran referente, Mauro Camoranesi, Moranesi, Daniele de Rossi, Totti, Alessandro del Piero. Brasil, Adriano, el emperador Adriano, sí. Ronaldo, el fenómeno, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, sí, fue un gran equipazo. Eh, de parte de Francia, Zinedine, Zidanti, Thierry Henry, David Trezeguet. Y para cerrar España con jugadores como Sergio Ramos en sus inicios, Carles Puyol, Xavi eh, Alonso, Raúl Hernández también y Fernando Morientes
1: Y Fernando el Moro, el Moro Morientes, así que esos eran los clasificados Alemania, Ecuador, Inglaterra, Suecia, Argentina, Holanda, Portugal, México, Italia, Ghana, Brasil, Australia, Suiza, Francia y España, Ucrania eran las selecciones que clasificaban a los octavos de final a disputarse aquel 24 de junio del 2006 y el primer partido de los octavos de final fue nada más y nada menos que el Alemania Suecia cuando la selección local, la selección anfitriona venció dos goles a cero a los suecos con doblete de uno que se llamaba Lukas Podolski o que se llama Lukas Podolski, al minuto 4 y al minuto 12 ya ponía tranquilamente a la selección alemana en 4, al minuto 4 y al minuto 12 ya Alemania lo ganaba 2 a 0, después manejó muy bien el partido, clasificó a los cuartos de final, así que Alemania cumplía con ese favoritismo frente a Suecia, y luego vino el partido Grande, uno de estos grandes partidos que dejó esta Copa del Mundo. 24 de junio del 2006. Se enfrentaban la selección argentina y la selección mexicana. Argentina-México. México-Argentina. En los octavos de final de aquel Alemania 2006. La Argentina de Peckerman contra la México, contra el México, mejor dicho, de Ricardo. La Volpe, un partidazo en el que me atrevería a decir que México fue superior, en el que me atrevería a decir que el planteo táctico y estratégico de Ricardo La Volpe fue mucho mejor que el de Peckerman, pero que ese partido queda marcado por un gol, por un hombre, por un relato, por una fiera, porque México se había puesto arriba 1 a 0 con gol de Rafa Márquez. ¿Te
2: acordás? Sí, sí, me acuerdo muy bien. Fíjate que solamente quería aportar datos curiosos que sucedieron en la fase de grupos y te voy a dejar la entrada para que lleguemos de un solo a los octavos. A ver. Primero que todo, los tres primeros delanteros de Alemania, ninguno era alemán. Lucas Podolski, Miroslav Klose nacieron en Polonia y Kevin Kuranyi, que era el tercero, era nacido en Brasil. Así que Alemania no llevó ningún delantero alemán. También otro dato curioso es que en el partido Croacia, Australia, se dio algo que nunca jamás vamos a volver a ser testigos ¿Te imaginas qué será? A ver Darío Simunic de Croacia se fue expulsado con tres tarjetas amarillas es el único incidente es en el bien. cual el árbitro olvidó contar las tarjetas que le dio a Darío Simunic y se fue expulsado hasta la tercera tarjeta amarilla ¿Hasta
1: Manu. la tercera? Sí, 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 sí. Hoy ¿Y? no podría pasar
2: no, ya no podría pasar por la cantidad de recursos que tienen Y volviendo una vez más al partido de Argentina-México en octavos de final Yo creo que todo el mundo apenas escucha ese partido Solamente tiene una imagen o una jugada en la cabeza Yo sé que vos sabes cuál es
1: Yo sé que vos sabes cuál es Yo sé que yo sé cuál es Y yo sé que la gente que nos está escuchando sabe cuál es también Porque te decía que Rafa Márquez al minuto 6 Ponía 1 a 0 arriba a México Pero al minuto 9... Nueve... Aparecía Hernán Crespo y así el partido se iría empatados hasta que terminaran los 90 minutos reglamentarios Venía el tiempo extra y en el tiempo extra cuando el reloj marcaba minuto 98 Les decía un gol, un relato, un momento, un jugador, un zurdazo, una fiera, Maxi Rodríguez Con uno de los goles más bellos en la historia de la Copa del Mundo Ponía a Argentina a ganar 2 a 1 Y así, así se vivía el gol De la fiera Rodríguez
0: Scaloni, encima el campo de fútbol, está como complicado Se viene con la pelota la fiera y acá la tira Messi Messi Riquelme, Messi, Messi la cambió bien para Conti, vamos a ver ahora, se viene Sorín, se viene Sorín, se viene Sorín, la cambia para Maxi, Rodríguez, Arco. Rodríguez ¡Oh!
1: Ese era el gol de Maxi Rodríguez, la fiera, un auténtico golazo para que ese sueño, para que ese quinto partido siguiera sin llegar para la selección mexicana, un golazo, pero fantástico golazo de Maxi Rodríguez, escuchaste los nombres que estaban en la narración, Messi,
2: Uy, Messi Riquelme. Riquelme Riquelme se la devuelve a Messi Messi abre por la izquierda para Juan Pablo Sorín Sorín manda un pelotazo para que solamente Maxi la detenga de pecho y con la de palo porque Maxi es derecho Maxi y él es en, derecho. Muchas entrevistas, en muchas entrevistas él dijo que solamente utiliza la sorda para poder subirse al bus pero qué golazo
1: le salió. El gol de Maxi Rodríguez. Uno de los goles más lindos en la historia de la Copa del Mundo. Si vos que me estás escuchando tenés la oportunidad, anda a YouTube. Si bebías debajo de una piedra y nunca lo diste, anda a YouTube. Pone el gol. busca el gol de Maxi Rodríguez contra México es una obra de arte lo que hizo la fiera aquel día 24 de junio del 2006 para que argentina eliminara a méxico y hace más bonito el relato de sebastián el pollo vignolo que quien grita arco antes justo un segundo antes del impacto de maxi es carlos Salvador Vilardo, un genio, un adelantado del fútbol, el gran narigón, campeón de la Copa del Mundo, como director técnico con Argentina en 1986, lo vio clarísimo, el doctor Vilardo dijo arco, Maxi dijo vaya pues, y fue un zurdazo brutal, me acuerdo que, te, que estaba viendo ese partido, Esta, era niño, era un niño, tenía 11 años, ese gol de Maxi no se te olvida, jamás.
2: No, no, a nadie se le olvida. Y aquí nos está mandando un mensaje al WhatsApp. ¿Qué nombres los de Argentina? Riquelme, Messi, Sorín y Maxi. Se les escapó otro, se les escapó Hernán Crespo, por ejemplo. Crespo.
1: Sí, Crespo, Crespo. Crespo que había anotado el 1 a 0, el 1 a 1 al minuto 9. Pero el gol de Maxi Rodríguez es para cerrar la Copa del Mundo. Te pregunto yo, ¿es el gol más bonito de esa Copa del Mundo?
2: Eh, a ver si me acuerdo de los goles Yo creo que se podría poner Como el mejor gol Así de, de a distancia Porque uno de los mejores goles también lo había notado Siempre en esta misma instancia Y no sé si me vas a permitir adelantarme Fue, ro, fue Ronaldo Nazario Contra Ghana En octavos de final
1: En octavos de final, así es Ya estaremos repasando ese gol de Ronaldo Porque además de lindo De estético es histórico, ¿por qué? ya les vamos a estar diciendo por qué así que Alemania y Argentina eran las primeras clasificadas, se enfrentarían entre ellos en cuartos de final el 25 de junio del 2006 se enfrentarían Inglaterra contra Ecuador terminaría ganando el equipo inglés 1 a 0 con golazo de David Beckham de tiro libre en la camisa más bonita que yo le he visto a Inglaterra en las copas del mundo, tenía la cruz de su bandera en un hombro si no me equivoco era el hombro izquierdo muy muy linda esa camisa de Inglaterra le ganó 1 a 0 a Ecuador golazo de Beckham minuto 60 de tiro libre y luego empataría Portugal y Holanda Holanda y Portugal en octavos de final mamita empataron 1 a 1 goles de Maniche y de Bularus. en tal vez esta es mi ignorancia porque la ignorancia es atrevida dicen por ahí Tal vez volaruz es uno de los holandeses menos conocidos en la historia del fútbol mundial.
2: Mm, podría podría Porque ser cierto, pero se la tengo La verdad que corregir. es que yo no me acuerdo de él, fíjate. Te tengo que corregir. Ese partido a no ver. terminó 1 a 1. ¿Cuánto quedó? 1 a 0 ganó Portugal. Esa anotación que tenés vos de volaruz es la expulsión de Portugal.
1: Sí, sí. 1 a 0 ganó Portugal, sí. ¿Qué es dije
3: correcto.
1: yo? ¿Perdón? ¿Qué dije yo? ¿No te entendí? ¿Qué dije yo? Dije que, que empataban que No Que uno lo
2: toma Nietzsche Y que el otro lo anotó por la luz Pero no Es que, Pero ese partido sí tiene una particularidad Tiene un récord Que ver. también va a ser bien difícil que lo miremos Ese partido eh, Si no me equivoco se jugó ¿En qué estadio se jugó? Vamos a ver
1: Portugal-Holanda en el 2006 25 de junio Se, ¿en se
2: cuál? le conoce como la batalla de Nuremberg Correcto ese ha sido el partido con más amonestados y expulsiones en la historia de una copa del mundo 16 tarjetas amarillas de las cuales se tradujeron a 4 expulsiones
1: la batalla de Nuremberg se conoció ese partido al final
2: Sí, es correcto porque como te dije se, dio, se repartieron 16 tarjetas amarillas 4 rojas prácticamente el equipo, los dos equipos se olvidaron de jugar fútbol más bien se acordaron que estaban jugando una potra porque imagínate tener 16 amonestados y cuatro expulsados por parte de un árbitro de los cuales en el equipo de Portugal, Deco y Costiña habían sido expulsados, mientras que en el de Holanda Dolaros y Giovanni Van Crox Van Kroos, trof, bla, bla, bla. Gio Brand, Van Brockhorst, algo así algo así, sí, que sí, era sí. lateral
1: izquierdo
2: yo, él era lateral izquierdo del Barcelona en aquel entonces, sí. también fueron expulsados y ese partido, si usted puede encontrar un como una, un resumen de todas las expulsiones y faltas que se dieron usted se pregunta por qué se dio ese partido de esa manera tan particular en un octavo de final, o sea, ni siquiera era seria la cosa, era solo pegar patadas
1: Sí, totalmente uno de los partidos más difíciles para un árbitro en una copa del mundo pero se le conoce como la batalla de Nuremberg, que es el homónimo de la Real Batalla de Nuremberg que es en 1945 un poco hablando de historia la batalla de Nuremberg fue una batalla de cinco días entre las fuerzas del 7 ejército de los Estados Unidos por un lado y la Alemania Nazi y voluntarios del ejército de liberación ruso por el otro lado esta batalla de Nuremberg tiene su nombre porque fue justamente en Nuremberg Alemania, el lugar donde entre el 16 y el 20 de abril de 1945 se llevó este enfrentamiento que ya les decíamos entre el séptimo ejército de los Estados Unidos y el ejército de liberación ruso junto a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí saca su nombre la batalla de Nuremberg en el fútbol. Pero ya hablando un poco de historia, esa es en 1945 la original. Te decía que ganaba Portugal 1 a 0, ganó. Con gol de Maniche. Maniche. Por Dios. Al minuto 23, 1 a 0 ganó Portugal. El 26 de junio, Italia. Italia ganó 1 a 0 a Australia. Minuto 90 más 5. De penal, Francesco Totti puso el definitivo 1 a 0. Una falta de Gary Neal, el lateral derecho, sobre Fabio Grosso, el lateral izquierdo de Italia. Un penal que no fue penal.
2: Y prácticamente eso se dio la, la suerte de Italia. Recordemos que Italia, o no, sí, la selección de Italia estaba bajo un escándalo porque la mayoría de sus jugadores pertenecían a la Juventus. Y no solamente jugadores de, de Italia, sino que de otras selecciones también tenían jugadores que jugaban, si puedo ser redundante, en la misma Juventus y había un montón de ojos sobre Italia para ver cómo podían desempeñar y para ser muy franco tenía muchas dudas porque la fase de grupos no fue perfecta tuvieron complicaciones y pasaron por un penal que muchos dicen que no fue yo también coincido con ellos contra Australia un equipo que no debería tener complicaciones contra una selección como la de Italia
1: totalmente de acuerdo el escándalo que habla Alejandro Pacheco se conoce como... El Calciopoli, sí, el Calciopoli, cuando se descubrió que es uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol, porque Juventus, Lazio y Fiorentina estaban en un escándalo de amaño de partidos, si no mal recuerdo, el Calciopoli en el año 2006, y durante...
2: Sí, cerrando la temporada 2005-2006, antes de que se diera inicio el Mundial, Correcto. De, los cuales, de los cuales a la Lazio y a la Fiorentina solamente se le ha hecho una deducción de puntos, lo cual significaba no jugar competiciones europeas, pero el castigo más severo que ya se había dado en décadas anteriores fue el descenso de la Juventus y la... Y le removieron o le quitaron sus dos títulos anteriores que había conseguido. Entonces, no solamente tiene que descender, sino que ya no tener los títulos que ganaste. Y un montón de jugadores, a lo largo del espectro del globo, del, del globo pertenecían a la Juve. Por ejemplo, Alessandro del Piedro, Gigi Buffon. Eh, había un joven Barzagli. Estaba también involucrado jugadores como Mauro Camoranesi. Y entre otras selecciones, Lilian Turan, de Francia. Ya nunca sabrosa, bueno, siempre de Italia, para el Nether, entre otros. Así es, así
1: que la selección italiana, mientras se jugaba el Mundial de Alemania 2006, estaba en ese escándalo por amaño de partidos, que se conocería después el castigo, con Juventus, Lazio y Fiorentina descendiendo a segunda división por el caso Calciopoli. Así que mientras se jugaba la Copa del Mundo, Italia estaba en investigación La Serie A estaba bajo investigación en Un momento durísimo Para la liga italiana Pero que en octavos de final eliminaron Con gol de Francesco Totti Francesco Totti, camiseta número 10 En aquella camisa azul Con números dorados de la selección italiana Vencieron Muy bonita por cierto Muy, muy linda, muy muy, muy, muy linda Vencieron a Australia 1 a 0 Suiza enfrentó a Ucrania y terminaría clasificando la selección de Ucrania. 27 de junio del
2: 2006. El partido. Espérate, no te, me dejaste, te quiero decir. ¿A dónde el... vas? No, no te... ahorita que te quiero decir dos cosas. Una, para vos esta ha sido el mundial con los uniformes más bonitos. Sí, 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 sí. Tanto para mí. De sí. como de Nike y de Puma, esos uniformes eran bellísimos. El Porque de nuestro... Italia era muy lindo. Sí, y los de Nike también eran bien bonitos. La de Brasil, que era súper minimalista y con ese cuello. No, perfecto, pero te voy a decir otro dato curioso
1: Era sencilla la camisa de Brasil, ¿no? Bastante, bastante
2: Como siempre, pero esta, tenía, un, tenía un toque particular sí. Ahora, te pregunto ¿Para vos quién fue el mejor portero del Mundial 2006?
1: El mejor guardameta del Mundial 2006 Me gustó mucho cómo jugó Bartés de Francia Gigi Buffon Me gustó mucho James Lehman también No sé, no sé Creo que con Buffon me quedaría
2: bueno, te voy a contar un dato curioso. Ya que mencionaste que el, ya que mencionaste que en todo caso Suiza quedó eliminado 3 a 0 contra Ucrania, pero en penales, un dato curioso es que Suiza se fue a su casa sin recibir ni un solo gol en contra. Sí. Es una, es una de las eh, curiosidades, una de las cosas que nunca va a ver usted de manera tan frecuente como sucedió en este mundial. Porque, como le dije, el portero Diego Benaglio, se le cono hace conocido porque todavía es un portero que está en actividad, se despachó a casa con cuatro partidos, cero goles recibidos. Entonces es una particularidad que tampoco vamos a volver a ver dentro de mucho tiempo.
1: Pero en penales quedó eliminado el, el equipo suizo contra Ucrania. Eso fue el 26 de junio del 2006. La clasificación de Italia y de Ucrania. Y un día después, 27 de junio del 2006. Ya lo hablaba Alejandro Pacheco. Dos partidos ese día. Brasil enfrentaba a Ghana. Y Francia recibía el enfrentamiento contra España. Zidane, que jugaba y se retiró en el Real Madrid contra sus ex compañeros Casillas, Sergio Ramos también estaba Puyol pero el partido Brasil-Gana tenía una particularidad que si Ronaldo Nazario el fenómeno, el Goldo, el 9 el mejor jugador del mundo en muchos, pero muchos años, si, Chris, si Ronaldo anotaba <risa> sí se te va, si Ronaldo anotaba un gol, se convertía en el máximo anotador histórico de la copa del mundo y Ronaldo Nazario no iba a fallar y Ronaldo Nazario no se iba a hacer esperar porque al minuto 5 Ronaldo con una definición brutal con una definición llena de elegancia, calidad, categoría, jerarquía y magia ponía el 1 a 0 y el récord era el fenómeno
0: Que acá levantó la cabeza. Hay habilitado. Está habilitado. Nace el primero. Viene Ronaldo para el primero. Encarando. Tiene el primero. Ah. Golazo. Gol.
4: Gol.
0: histórico de los Mundiales... ...Ronaldo habilitado y a Corar en cinco... ...Brasil gana 1 a cero... ...estaba Adriano también para definir...
1: ...pero va a dejar en ridículo a Kingston... ...con esa bicicleta... ...toca con la punta del pie derecho... ...antes de que pueda regresar en la jugada... Pansil, el que habilitaba a todos... ...Brasil enseguida por la genialidad... ...del mejor definidor del mundo... ...cumple con el trámite... 15 goles para Ronaldo en Mundiales... ...el gol de Ronaldo... ...ahí lo estaban escuchando... Gol número 15 en la carrera de O oh Fenómeno en la Copa del Mundo. Al minuto 5, aquel 27 de junio del 2006, Ronaldo se convertía en el máximo anotador en la historia de los Mundiales. ¡Qué golazo! Y no puedo estar más de acuerdo con Juan Pablo Varsky, que es al que ustedes escuchaban como comentarista, el mejor definidor del mundo. Y uno de los de la historia, la bicicleta que hace Ronaldo es exquisita, brutal, ¿te acordás de ese gol?
2: Sí, por eso te hacía mención que ese fue gol? uno de los goles más bonitos que he visto, por, por la bicicleta, por la elegancia, por la sutileza, yo me acuerdo que yo estaba apoyando inocentemente a Gana porque yo decía, yo quiero ver como un equipo africano triunfa Sí, 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 sí pero Ahora, la otro...
1: elegancia de Ronaldo, qué jugador sí. qué jugador. Te,
2: te vengo con otro dato curioso ya te dije que los mundiales son mi especialidad en ese entonces Ronaldo superaba quien era el mejor goleador de todos los tiempos en mundiales hasta ese entonces quien era el, el mismísimo bombardero Ger sí. Müller yes. alemán yes. ahora imagínate un brasileño en tierras alemanas supera el récord de un alemán Correcto. me suena a ah, como que ocho años después sí. un alemán sí. en tierra brasileña sí. contra brasil supera el récord de un
3: brasileño, correcto, para el fútbol
1: Miroslav Klose en Brasil 2014 a ver este dato es muy curioso lo que es el fútbol y la vida en Alemania 2006 Ronaldo se convertía en el máximo anotador en la historia del Mundiales en territorio alemán frente a Ghana y en Brasil 2014 el alemán Miroslav Klose en Brasil frente a Ghana superó el récord
2: no, empató el récord de Ronaldo Miroslav Klose contra Miros. Brasil en sí. el mismísimo partido
1: del 7 a 1 sí, sí, y lo empató contra Ghana en, en el territorio brasileño
2: Ah, es cierto, es cierto.
1: Sí, Uy, sí, 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 sí. ¿Te, te imaginas, o sea, Ronaldo en Alemania contra Gana llega a 15 goles. Y Miroslav Klose en Brasil contra Gana llega a 15 goles. Después lo termina superando contra Brasil Sí, 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 qué cosa, cosas fútbol? No,
2: no, puedes, no puedes tener un guión más perfecto que la vida real No,
1: impresionante Así que hoy por hoy Miros Close es el máximo anotador en la Copa del Mundo En aquel 2006 llegaba Ronaldo a 15 goles Adriano, el emperador al 45 y C. Roberto al 83 Culminaban el Brasil 3, gana 0 y luego el último partido de los octavos de final, Francia contra España, España contra Francia, comenzaba a ver si era el último partido de Zidane como futbolista profesional, perdía y a casa, perdía y al retiro. Y comenzó perdiendo la selección de Francia. Porque al minuto 28 apareció David Villa. Un joven Guaje Villa que aún jugaba en el Valencia. Al minuto 28 de penal puso el 1 a 0. Lo empataría Frank Rivera al minuto 41, 1 a 1. Patrick Vieira. Patrick Vieira. Al minuto 83 ponía el 2 a 1 para Francia. Y al minuto 90 comenzaba a sacar toda su magia. Y yo creo a mejor opinión de Alejandro Pacheco y de la gente que nos escucha que en ese partido el 27 de junio del 2006 entre Francia y España yo creo que comenzó a hacerse el mundial de Zinedine Zidane porque Zizou al minuto 90 liquidó el partido contra España clasificó a cuartos de final y lo hizo con un golazo toda la clase de Zizou Puesta en un gol. Al minuto 90. Liquidaba el partido contra la selección española. Se
0: ¿Sí? Wilton se viene Sidán. Digo, partido liquidado. Acá está Zidane. Espera a Wilton. ¡Qué golazo de sisú, sisú ¡Gol!
4: gol!
0: De Francia! Pelado Galito que nos hiciste, casi casi en tu despedida del fútbol, gana Francia 3 a 1 España y se mete en cuarto de final de la Copa del Mundo. A lo
1: grande, Zizou, gracias, Zidane. A lo grande, Zizou, golazo de Zidane para el 3 a 1 de Francia que terminaría eliminando a la selección española, que dos años después y cuatro años después comenzaría su época dorada. Así que los cuartos de final quedaban de la siguiente manera, Alemania se enfrentaría a Argentina, Italia se mediría a Ucrania, Inglaterra mano a mano con Portugal y el partido que todo el mundo deseaba ver, Brasil la actual campeona del mundo hasta ese momento se enfrentaba a Francia en lo que era la revancha de lo que había pasado ocho años antes, en la final de la Copa del Mundo de Francia, mil 1098. Sí. 1998, Brasil-Francia sí, en es, cuarto.
2: Aquí es donde prácticamente empezó el verdadero Mundial de Francia, porque le costó clasificar a octavos de final, y después de ese partido contra España, ya los sabores eran distintos, porque aquí es donde se consolidaban, los verdaderos candidatos, las verdaderas potencias, prácticamente no hubo sorpresas aunque sí hubo, sí hubo partidos muy muy memorables, empezando obviamente por el de Argentina contra Alemania
1: Argentina-Alemania el primer cuarto de final, partido que terminó uno a uno se puso arriba el equipo argentino que no es campeón del mundo desde 1986 pero que llegó a la final de la Copa del Mundo en 1990. En el 86 le gana la final a Alemania. Sí. En y el, el 90 está... Ajá. pierde la final contra Alemania. Correcto. Y después no se habían visto hasta este Mundial de Alemania 2006. Es decir prácticamente era el tercer gran enfrentamiento entre Argentina y Alemania en suelo alemán. Una ilusión del seleccionado argentino, el seleccionado albiceleste poder eliminar a Alemania en Alemania. Y esa ilusión comenzaba bien, porque al minuto al minuto 49 Roberto Ayala Roberto Ayala al minuto 49 Ponía el 1 a 0 Para la selección argentina Dirigida en ese momento por Peckerman.
0: Irán Román La pelota al área ¡Gol!
1: ahí estaba el gol de Ayala, Roberto Ayala de cabeza al minuto 49 ponía el 1 a 0 para el seleccionado argentino que como dato curioso jugaba con el uniforme alternativo, con el uniforme de visita, jugaba de azul profundo completamente, mientras que Alemania jugaba de blanco, camiseta blanca, short negro o calzoneta negra como usted le quiera decir y medias blancas la selección argentina que cuando utiliza el uniforme alternativo no le va para nada bien en lo que sí. es la mayoría de partidos en Copa del Mundo
2: Sí, lo que te quería aportar es que como suponía la eliminación porque en ese partido, spoilers Spoiler
1: Argentina,
2: de Spoilers Argentina tenía que enfrentar a Alemania eh, más adelante en penales, pero ya le vamos a permitir que ustedes revivan esos momentos eh, hasta ese momento Argentina es el país con la sequía de Copa del Mundo más larga de todas las que se han registrado
1: Sí, así que la selección argentina se ponía 1 a 0, pero Argentina lo mucho que le cuesta después de Maradona es impresionante, solamente sí. para recordar, y si la herida vuelve a doler, pues lo lamentamos, solamente faltaban 10 minutos, 10 minutos para que Argentina diera el batacazo y eliminara a Alemania en su Mundial. 10 minutos faltaban para que el equipo de Peckerman eliminara a la selección alemana en ese entonces dirigida por jürgen klinsmann de asistente técnico tenía la selección alemana a joachim low que después le daría una gran alegría pero al minuto 80 aparecía miro slav Klose. ¡Ah!
0: Quedan 10 minutos para dejar la vida. El lateral para Alemania, lo hace Balak. Le queda la pelota a Lam. Otra vez para Balak. Me tiran sobre el área. Esperando a Podolski, Borovski de cabeza. Va para Closet, cabezazo, gol de Alemania. Al gol de Alemania. Acaba de marcar Klose de cabeza. El partido está en uno. Quedan 10 todavía. Quedan 10 todavía.
1: Ahí estaba el gol de Miroslav Klose. Lo decía al principio de la narración del gol... Quedan 10 minutos para dejar la vida... Gol de Alemania...
2: Sí, y ahorita nos <risas> estaban portando con un mensaje... Que curiosamente Peckerman no alineó a Messi... En ese partido... Messi no jugó ese partido...
1: Es una realidad... Una de las imágenes... es El Mundial se puede contar con fotos... Con imágenes... Correcto... Una, una de las imágenes de esta Copa del Mundo es... Ver a un argentino... Camiseta 19 en aquel momento... Vestido completamente de azul, pelo largo, prácticamente hasta la nuca, completamente para atrás. Solo en el banquillo, Leo Messi, aquel Lionel Andrés Messi, que en ese entonces era la promesa del fútbol mundial, del barcelonismo y de la selección argentina, no sé si lo conoces, se llama Lionel Andrés Messi, Cuchitini se quedó en el banco. Después... Mm. Después, me parece, me parece conocido ese muchacho.
2: Sí, yo creo que tuvo unos cuantos chispazos por ahí, pero no. No mucho. No, no, no creo que se haya podido consolidar. Le pesó mucho la presión, me imagino.
1: Sí, bueno. Leo Messi se quedaba en el banco. En ese partido que le trajo muchísimos, muchísimas críticas a Peckerman Justamente por no haber puesto al que a ese entonces ya le llamaban el nuevo Maradona Lo empató close y en penales Alemania eliminó a Argentina En otra de esas fotos, de esas imágenes que te digo Queda esta fase de penales entre alemanes y argentinos Porque James Lehmann, el guardameta alemán Tapó dos penales Argentinos, el de Ayala, que fue el segundo penal de Argentina, y el de Cambiazo, que fue el cuarto penal. ¿Cuál es lo curioso? ¿Qué es? ¿Cuál es la imagen de este mundial con James Lehmann? Que él tenía una lista de los pateadores y a dónde iban a patear.
2: Sí, prácticamente esa es la curiosidad, porque no solamente tapó dos penales, sino que todos los penales les adivinó al lado. Eso sí que todos los cuatro todos los penales, los cuatro penales de Argentina sí, creo que pateó a ver, déjame revisar una vez más los, los pateadores, porque llegó a patear eh, Maxi Rodríguez ¿Sí? le adivinó el lado pero sí. no pudo no lo pudo tapar y también De Cruz que también hizo su primer penal le adivinó el lado, pero no lo tapó esa es la peculiaridad que se le entregó la lista de los pateadores antes de los penales y él en, la, en el calcetín o en la calceta Escon, eh, tenía la nota escondida y la revisaba cuando los delanteros caminaban hacia el punto penal. Así
1: es, por Alemania alemano, Alemania anotaron Neville, Balak, Podolski y Bolovsky. Te recuerdo, te digo algo, no recuerdo quién es Neville. Sé que usaba la camiseta número 10, no sé nada de su carrera.
2: Sí, igual de, de igual manera Volovski, No, sí, no tenemos... Sí, sí. No tenemos muchas referencias. Obviamente tenemos referencias de y de Michael Bala, pero Neville y de Bolovsky, yo creo que creo que es primera vez que escucho Bolovsky. Bolovsky. Sí, sí, sí. De parte de Alemania, sí sé que había un Neville, pero no me acuerdo el primer nombre.
1: No, ni yo, ni yo. De, si, si me decís Neville, me acuerdo a Gary. El... Y yo de Phil. Sí. A Gary y Neville,
2: el inglés, ¿no? Sí, y también tenía un hermano, Phil Neville, que también sí, jugó en sí, la misma sí,
1: posición. Correcto, laterales derechos ambos. Por Argentina sí. tiró Cruz, que anotó, allá la falló. Maxi Rodríguez anotó y Esteban el Cucho Cambiazo. ¿Qué selección tenía Argentina? Estaba nada más y nada menos que Riquelme, Messi, Juan Paz, Pizorín, Durantiden. Cambiazo, Crespo, Tevez. Tenía un
2: equipazo, Argentina. Sí, un equipazo que merecía mucho mejor. Y los lo tuvo a 10 minutos, así como tenemos 10 minutos del gol de Alemania. Gol de
1: Alemania. Impresionante lo que le pasa a la selección argentina. Así que Alemania estaba en semifinales. La otra, el otro cuarto de final fue Italia-Ucrania. Goles de Zambrota al minuto 6. Y doblete de Luca Toni. Luca Toni. El gran y mítico goleador de la Fiorentina y del Bayern Múnich. Doblete de Luca Toni al minuto 59 y 69. Para que Italia clasificara tranquilamente a semifinales. Después de vencer 3 a 0 a Ucrania. Esos partidos fueron el 30 de junio del 2006. Un día después, ya en julio. Ya en el séptimo mes del año. Se enfrentaban Inglaterra y Portugal. Portugal e Inglaterra empataron 0 a 0 en penales. Clasificó la selección portuguesa. A las semifinales mediante los lanzamientos de 11 pasos por Portugal. Anotaron Simao. Elder Postiga y un tal Cristiano Ronaldo Un jovencito de 17 años pateó el último gol, el último penal Y anotó el gol para que Portugal clasificara después de eliminar a Inglaterra ¿Por qué no pateó Figo? Porque Luis Figo, que era hasta ese entonces la gran figura y el último gran ídolo portugués Había salido de cambio para que entrara Postiga que, que tiró uno de los penales y Cristiano Ronaldo puso ese definitivo 3 a 1 para eliminar a la selección inglesa partido que le trajo mucho problema a Cristiano en el futuro porque Alejandro fue una roja la que le sacaron a Wayne Rooney por un encontronazo con Cristiano y también con Carvalho si no me equivoco al final el portugués terminaría sentenciando la eliminatoria
2: sí es correcto y de ese incidente que hablas es que en una disputa de un balón, Wayne Rooney accidentalmente pisoteó las partes íntimas de Ricardo Carvalho. ¿Accidentalmente? Pues... Yo no sé. No lo sabemos. Habría que preguntarle ya sea a Carvalho o a Rooney, que por cierto ha sido uno de mis ídolos. Eh, así que cuando el árbitro estaba en la discusión, Cristiano Ronaldo se le acerca y le empieza a decir que Rooney efectivamente pisoteó con mala intención las partes íntimas de Carvalho cuando se da la expulsión y obviamente estamos hablando de Rooney Rooney era un, era un delanterazo hay una imagen en la que Cristiano viendo hacia la banda, no sabemos a quién se la dirigía lanza un guiño después de la expulsión y fue declarado persona non grata pero claro, se quedó cuatro años, no, dos, tres años más después de ese incidente aunque nunca se le va a olvidar a la gente ese incidente en el cual provocó... Podría decirse que eso le costó la eliminación a Inglaterra en ese momento.
1: Un Cristiano Ronaldo que en ese momento, hay que recordar, jugaba todavía en el Manchester United. Del y señor tenía 21 Alexander. años.
2: ¿Tenía? 21. Estaba chavalo. Sí, porque él nació en febrero de 1985. Messi tenía... Iba a cumplir 19 porque él nació en agosto de 1987. O sea, todavía tenía 18 años y unos tantos días por cumplir 19
1: Así que el debut mundialista ponía a Cristiano Ronaldo en semifinales Y a la selección de Messi se quedó en cuartos de final Ese fue el primer mundial y la primera comparación directa En cuestiones de Copa del Mundo Entre las dos grandes leyendas y bestias del fútbol Y en la última, la última enfrentamiento La última mano a mano, cara a cara de los cuartos de final de aquel Alemania 2006 fue un partidazo, el que todo el mundo quería ver Brasil, la actual campeona del mundo se enfrentaba a Francia en el estadio Commerzbank Arena de Frankfurt el primero de julio o el 1 de julio del 2006 la selección brasileña que tenía nada más y nada menos como equipo a Dida en la portería, Cafú como lateral derecho, en el, la defensa central, Lucio y Juan, de lateral uh. izquierdo, Roberto Carlos, en el medio campo. podías encontrar a C. Roberto, a Gilberto Silva, a Kaká, a Ronaldinho, y después arriba, enfrentabas a Ronaldo y a Adriano, un equipazo, el de Brasil, para ese Mundial de Alemania 2006
2: y yo creo que los únicos puntos débiles y digo débiles por categoría o por peso eran de Roberto y Gilberto Silva porque de ahí puró cracks mundial
1: crack mundial todos todos figuras de póster
2: todos figuras de póster quién no tenía Kaká quién no tenía Ronaldinho Adriano al mismo Ronaldo Dida castú Ronaldinho abuso. que ganaría el
1: Balón de Oro en ese año
2: ganó el Balón de Oro bueno balón de Oro del mundial eso sí lo ganó el del 2006 no lo gana Ronaldinho, el balón de oro también. No, lo, era entre Sidán, Carnaval y Ronaldinho. Ah, ¿no lo, gana ah lo gana Carnaval.
1: Lo gana Carnaval. Pero la, la Champions League la gana Diño.
2: Sí, la había ganado dos meses antes, entre la famosa final de Arsenal contra el Barcelona. ¿Goles de todo? No, era, sí, gol de... Creo que era no, un gol de, creo que era de Henry Clarkson, sueco. Clarkson. Y... Clarkson. El otro gol, no me acuerdo, creo que fue, no me acuerdo quién fue el segundo gol del Barcelona, pero no fue un protagonista. Creo que no fue un protagonista. Bueno, esa final fue muy marcada por polémica, por el, especialmente por la expulsión de James Lehman en el primer tiempo.
1: James Lehman que iba a ser una de las grandes figuras de esa Copa del Mundo. Beletti. Es el que anotó el segundo gol de... Beletti. El segundo gol de Barcelona, Barcelona que ganó también. su segundo su segunda Copa de Europa. Correcto. En Fíjate aquel que, año 2006.
2: Hablando un poco de lema, a mí me dolió muchísimo que en este Mundial no se le dio minutos a Oliver Kahn, sino hasta el partido del tercer lugar. Correcto. Me dolió mucho.
1: Un Oliver Kahn que había sido el capitán, balón de oro del Mundial, hace cuatro, eh, cuatro años antes, en Corea y Japón, 2002 pero que se equivocó feo, feo, feo en la, en la
2: final. Uy, sí, le costó el título prácticamente.
1: Sí, le costó el título. Así que, primero de julio del 2006, Commerce Bank Arena de Frankfurt, Brasil contra Francia. Y te digo algo, esta es una de las cosas que yo quiero que la gente me diga, tenés razón, no, no tenés razón, estás hablando cualquier cosa, pero yo quiero que la gente me diga, porque para mí, ese Francia-Brasil, que terminó ganando el equipo francés 1 a 0, es posiblemente, para mí de hecho es la segunda gran exhibición, el segundo sí. gran recital individual de un jugador en una Copa del Mundo. El primero, Diego Armando Maradona, 1986 contra Inglaterra, en cuartos de final, pero después de maradona en presentación individual, Zinedine sidán Primero de julio del 2006, francia Brasil Lo que hizo Zidane ese día es exquisito, es maravilloso, tremendo. Hizo lo que quiso. Se adueñó de un mediocampo en el cual estaba Kaká y Ronaldinho enfrente. Despedazó a Gilberto Silva, Roberto Carlos no le encontró, solo le miraba el número. Sidán, lo que hizo Sidán ese día es para ponerle música de ópera al fon, al, de fondo y verlo, es una obra de arte lo que hizo Sisu.
2: de hecho yo te iba a decir que para mí íbamos a coincidir que las mejores exhibiciones históricas obviamente está Diego Armando Maradona en 1986 pero que ese partido ese partido de Sidán también podía contender como uno de los grandes partidos in individuales que ha mostrado un jugador en una Copa del Mundo. Mira, y no defraudó.
1: Es ese, man, es que en serio, te lo digo, es extraordinario <ríe> lo que hizo Zidane. Vos lo mirás y decís, por Dios, cómo gozás ese partido. Lo que hizo Sidan, tirando sombreros, tirando caños, temporizando, asisten, asistiendo, poniendo pases al espacio, una cosa brutal. Francia literalmente ese partido lo jugó a darle la pelota a Sissou y él hacía lo que quería, estaba en modo Dios, en modo Dios ese 1 de julio contra Brasil, de hecho Zidane puso la asistencia para que Henry pusiera el 1 a 0 al minuto 57 y Brasil quedar eliminado frente a la selección francesa en una de las exhibiciones más grandes que alguna vez se podrán ver en un mundial. Y de hecho me atrevo a decir que es la única vez que un jugador solo elimina a Brasil de un torneo grande.
2: Sí, aunque el gol vino de parte de Titi Henry, pero yo sé que viste el gol, porque tuviste que sacar el audio. Claro. Pero claro. vos viste cómo entra Titi Henry solo, porque Roberto Carlos estaba amarrando los tacos sí. antes de empezar la jugada.
1: Mira, no, no te puede pasar eso.
2: No, al peor en unas instancias como un mundial.
1: Sí, totalmente, totalmente Escuchemos el gol de Titi Henry Aquel mítico goleador francés Pase de Zinedine Zidane De tiro libre desde la izquierda Zidane metía el centro de pierna derecha Y Henry con un golazo también Una volea espectacular Solo porque Roberto Carlos Se estaba amarrando los tacos
0: Le va a pegar esa pelota Zinedine Zidane le va a pegar Zidane, esperando, mira, el envío sobre el área, va al área, va pasado, ¡está! ¡Gol!
1: ahí estaba el gol de Thierry Henry y con esto las semifinales estaban confirmadas. Se enfrentaban los cuatro mejores del mundo. Alemania contra Italia y Portugal contra Francia. Eso estaremos repasando, reviviendo las semifinales de Alemania 2006 después de la pausa comercial. Qué partido el que hizo Zidane contra Brasil, por Dios.
3: Sí, hombre.
1: Qué partido. El último gran mundial para muchos. Alemania 2006 al regresar. No se vaya. Esto es...
3: La voz
2: del deporte. Pausa y volvemos. La voz del deporte.
3: gonna do baby stick to me and I'm stick on you if you pick me then I'ma pick on you d and I'm here to put this on you I'm stuck on be soaking and yours is right rip riding the poles, and them doze is tight and I'm gonna get me a shot for the end of the night cause you so so and baby get so for life
1: seguimos aquí en la voz del deporte con este especial de Alemania 2006 ya nos hemos extendido bastante diría yo pero seguimos aquí junto a Alejandro Pacheco recordando aquel mundial de Alemania 2006 ya estamos en semifinales de ese mundial las semifinales que traían los enfrentamientos entre Alemania e Italia Portugal frente a Francia semifinales ¿Quién eran los favoritos en ese momento?
2: Pues por el factor local, obviamente uno de los favoritos era Alemania. Y en el otro lado, eh, Francia contra Portugal. Pues obviamente yo decía que Francia era la favorita.
1: Francia era la favorito contra Portugal. Una Portugal que realmente había sorprendido haber llegado a, una, a semifinales de la Copa del Mundo. Cosa que no lograba desde que estaba Eusebio como jugador sí. de la selección portuguesa.
2: Es correcto, eso fue en el Mundial de 1966. Y, eh, Inglaterra, sí, de Inglaterra, aunque también no, no hay que olvidar que Portugal había alcanzado la final de una euro dos años antes. Dos Eso años fue? antes,
1: sí. que te cuento, fíjate que ahorita que me dijiste, te cuento en el a euro de 2004, que termina perdiendo la final con Grecia, Portugal eliminó en penales a Inglaterra,
2: es correcto, y fue muy épico porque. El que era portero en ese entonces, no sé si era el mismo portero, probablemente sí eh, Ricardo, en la tanda de penaltis contra Inglaterra, en la Euro Él se quita los guantes porque quiere patear un penal Patea el penal, lo anota y después sigue él para atajar el siguiente penal Y sin guantes, ataja el penal definitivo, eliminando a Inglaterra en la Euro de 2004
1: Así es, así que se enfrentaban estos cuatro equipos en lo que era esta semifinales de la Copa del Mundo. Creo que para muchos sorpresivos que se encontraran Portugal. Me parece que es sorpresa que estuviera Portugal. Te diría que hasta Italia me sorprendería que estuviera en semifinales. Me parece que era sorpresa que Italia estuviera en semifinales. Alemania casi siempre te mete semifinales más de local. Y la selección de Francia que tenía un equipazo. Pero con un Zidane ya casi en el retiro. Que me decía se retiró a los a cuantos años.
2: Sí, no se retiró a los 33
1: Se retiró muy joven Zidane.
2: Demasiado joven. Fue egoísta. Sí, y con la personalidad que tenía como jugador, especialmente en ese en este mundial, sí. Fue una decisión muy egoísta. Pero volviendo al tema. Fíjate que sí podría decirse sorpresivo esas semifinales porque todo el mundo daba por hecho que Brasil llegaba por lo menos
1: a las semifinales. Sí, de hecho, fíjate que recordando hasta aquel 2006, ¿cuántos años han pasado del 2006?
2: ¿14? Eh, van a ser 14, sí.
1: 14 años desde Alemania. Señores, estoy viejo ya. 14 años. Tenía 10 años en aquel momento.
3: Recuerdo. 11.
1: 11 tenía, tenía voz Recuerdo sí. una caricatura de Diario El Heraldo en el cual era el, el heraldo de Honduras, obviamente en el cual salía una caricatura de esas de, deportivas en las cuales salía un español y un brasileño en el piso con una banderita blanca mientras Zidane caminaba por enfrente de ellos, que le decían lo, lo, el español y el brasileño te hubieras retirado antes oh
2: sí porque de verdad les marcó el camino a esas dos elecciones, aunque Fíjate que España, con, con todo el talento que ha tenido a lo largo de estos años, no considero que esa España era la que merecía ganarle a Francia, porque Francia tenía un equipazo también. Fabián Bartés, Lilian Durán, Patrick Vieira, Claude Makelele, Trezeguet en un buen momento. O sea, ese equipo Henry, era...
1: Zidane.
2: No, ese equipo era demasiado. Sí, sí. Willy Sañol. Galás.
1: Uf. No. Riveri, Maluda, no tenía un equipazo. Creo que Francia tenía un gran 11 pero ya lo estaremos hablando cuando lleguemos a la final. Por ahora, el 4 de julio del 2007 se enfrentaban en el Signal Iduna Park, en el estadio del Borussia Dortmund, el equipo alemán frente a Italia, un partido difícil, áspero, en el cual se enfrentaban los alemanes como los locales y los italianos. Alemania intentando ser protagonista, Italia. Que solo había recibido dos goles en toda la Copa del Mundo. En contra. Jugando a lo que Italia sabe. Defenderse bien. El catenacho. Dos líneas de cuatro. Y luego contraatacar. Y en la pelota parada. Nos vamos hasta el minuto 119. Porque al minuto 119. Un golazo. Un grosso gol de Fabio. Fabio Grosso al minuto 19, como si fuera el delantero más letal, pero era el lateral izquierdo Fabio Grosso, un pase de Pirlo espectacular y al minuto 119 a Alemania miraba como su mundial le pertenecía a otro
0: edad del Piero, oh, Gilardino que no puede, queda Pirlo, Pirlo, Pirlo por la victoria, por la final, Pirlo tocó al medio, por la victoria, gol, el grosso, gol.
3: so de grosso un grosso
1: gol de Fabio de primera borde interno de izquierda a la zona de la toallita donde pone el arquero golazo de Italia y un
2: genio Pirlo
1: ¿lo escuchaste?
2: Qué grosso el gol de Fabio
1: grosso gol de Fabio para que el lateral izquierdo anotara como si fuera centro delantero un Fabio Grosso que nació el 28 de noviembre de 1977 en Roma, Italia. Que medía 1'90 y que en 2004 se había casado con Jessica Repetto. Utilizó el número 6 jugando para la Juventus de Turín y también el número 11 jugando para el Olympique de Lyon. En ese entonces jugaba con la Juve, con la Juve y anotó ese golazo que usted tiene que verlo en YouTube si lo mira a definir va a creer que es del Piero, que es Gilartino que es Insagi, que es Totti pero es un golazo el de Fabio Grosso, en la narración también decían genio Pirlo, porque Andrea Pirlo no se desesperó puso un pase filtrado exquisito y la definición de primera de Grosso es bellísima es característico ya hablar de que
2: Pirlo dio un pase espectacular y pues sí es es sorprendente, un lateral izquierdo definiendo de tal manera y nada más que contra Jens que en ese entonces era el portero de confianza de Alemania, y faltaba mucho más, faltaba por lo menos un gol.
1: Faltaba un gol, y a minutos consecutivos al 119 Grosso y al 120 apareció un tal Alessandro, de apellido del Piero. Apodo Pinturicchio, leyenda de Italia y de la Juventus de Turín Del Piero al 120 ponía la estocada final Para que Italia diera la sorpresa y estuviera en la final de la Copa del Mundo
0: Vamos a ver cuánto edición el árbitro, tenemos 30 minutos Viene ahora dominando Canavaro. Una fiera. La pelota es de Italia que quiere liquidar. Se viene Gilardino. La va a tener Gilardino. Italia acaricia la final. Italia para liquidar del Piero. ¡Está gol! A cero del Piero liquida el partido, el lamento de todo un país, Italia está en la final.
1: El lamento de todo un país, pinturiquio del Piero, minuto 119, de Grosso, minuto 120 del Piero, ganó Italia 2 a 0 aquella semifinal de la Copa del Mundo. Qué golazo el de Piero.
2: Sí, un golazo porque fue un, una jugada de toques consecutivos, si no me equivoco solamente fueron los tres pases consecutivos de los cuales Puso solo contra el mundo del Piero, contra James Lehmann, que en ese entonces del Piero estaba luciendo un look bien particular, pelón, rapado, casi se podía confundir con otro jugador, como Cal Navarro.
1: Correcto, un pinturiquio del Piero que utilizaba la camiseta número 7.
2: Ah, eso es otro dato característico.
1: Del Piero usaba la 7 y Totti usaba la 10.
2: Bueno, es que la 10 le siempre le correspondía al mejor de la cancha y yo creo que Totti fue el mejor jugador Te, de Ah, para, de para, para
1: ¿Y Totti mejor que Del Piero? ¿Podría ser? ¡Seguro!
2: Es que son dos jugadores distintos No, 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 Totti
1: mejor que Del Piero
2: ¿Seguro es que de lo que pone... estás
1: diciendo? ¿Lo sostenés?
2: Me la estás poniendo bien difícil porque los dos son jugadores distintos
1: ¿Vos fuiste el que dijo que el 10 era para, la, para el mejor jugador de la cancha?
2: Del Piero no estaba jugando no jugaba, no jugaba, era un revulsivo
1: para mí Del Piero es mucho más que Totti
2: bueno, para los gustos los colores ¿Para vos, mí, para,
1: me... por eso te pregunto, ¿para vos Totti es más que Del Piero? ¿o fue más que Del Piero?
2: es que son jugadores distintos, Totti <risa> es un armador, Del Piero es un delantero ¿Amado o Rambo? Amado
1: <risa> ¿Maradona o Messi? <risa>
2: <risa> Messi, <risa> Messi.
1: ¿Dist ¿Distintos no son?
2: Ellos dos no. No hay jugadores más parecidos que esos dos. Sí, es que esos sí son súper parecidos, pero entre Totti y Del Piero son muy diferentes.
1: Nah, Del Piero. pinturicchio toda la vida. Hashtag Ajá. Del Piero for life. Bien, eso era la clasificación de Italia. El 5 de julio, el día después, Portugal se enfrentaba a Francia en el estadio Allianz Arena. Ganaría el equipo francés 1 a 0 con gol de Zinedine Zidane de lanzamiento penal al minuto 33 y con esto la final estaba lista Italia contra Francia Francia contra Italia el 9 de julio del 2006 se enfrentaban italianos y franceses la achurra contra Le Bleu olímpico de Berlín el árbitro Horacio Elizondo
2: el 11... Nunca, nunca yo voy a recordar un nombre de un árbitro tan marcado como ese.
1: Tan marcado como ese. El árbitro Horacio Elizondo. Guarde y recuerde ese nombre. Horacio Elizondo, el árbitro central. El 11 de Francia era el siguiente. Fabián Bartés, Sañol, Turán, Galás y Avidal. En el medio campo, Vieira, riverí y Sidán y Maludá. Atrás del número 9, que en realidad era número 12, Thierry Henry. Director técnico Raymond Domenech. Y el 11 de Italia era Buffon. Línea de 4 con Zambrota, Cannavaro, Materazzi y Grosso. En el medio campo, Mauro Hernán Camoranesi. Argentino, nacionalizado italiano. Correcto. Gatuso Pirlo. Perrotta, y arriba Toti y Luca Toni. El director técnico de la selección italiana era Marcelo Lippi. En realidad se llama Marcelo, pero como es italiano y nosotros queremos ser de caché, le vamos a decir Marcelo.
2: Marcelo. Marcelo Lippi. Titular de, en el 11 titular de Francia hay un jugador muy familiar, Flores Maluda, que él jugó con Guyana Francesa contra Honduras en la Copa Oro, y prácticamente por haber jugado con Francia, eh, y haberse alineado con Guyana, le impuso una sanción a Guyana que le daba los tres puntos en cancha, como he dicho en la mesa, a Honduras, Correcto. aunque no le haya ganado a Guyana.
1: Correctamente.
2: Florent y, Maludá. Pues, y bueno, ambos once, repleto de leyendas. Claro, con sus debilidades de algunos jugadores no tan consagrados, pero aún así, dame esos once con el 11 que tiene Italia al comparado ahorita. Prefiero el 11 hace de 2006 que con el 11 que tiene ahorita,
1: el 2020. Y este 11 estaba jugando una final del mundo.
2: Uy, ese 11 la ganó pues.
1: Sí, te diré que en el 11, hablando un poquito de lo que es la comparación directa Francia-Italia, haciendo un análisis 14 años después solamente, <ríe> eh, creo que tenía mejor 11 titular Francia, pero mejores suplentes
2: Italia. Sí, porque en el once titular, perdón, en el suplente de Italia, había jugadores como de Rossi, Alessandro Del Piero. A ver, ¿qué otro jugador se me estaba... Gilardino. Capaz? Alberto Gilardino, Antonio Casano. Que, que ¿Perdón? Insagi. Filippo Insagi, uy, sí. El Filippo Insagi, no,
1: que es un tremendo goleador, que con esos delanteros que tenía Italia, prácticamente ni la vio.
2: No, creo que Italia tenía una generación de italianos... Uh, para de sobra. Y muchos jugadores italianos no fueron al Mundial.
1: Sí, muchos jugadores italianos no fueron al Mundial. Y Francia tenía un gran once titular. Pero muy, muy bajos suplentes en comparación a los titulares.
2: Sí, por ejemplo, de suplentes creo que estaba un famoso jugador llamado Liz Arasú. Eh, ¿Qué otro? El portero. <risa> Se nos escapan tantos porque en ese entonces Francia no tenía un buen backup. Por decirlo así, Trefeguet que estaba en la, en la banca. Pero no vas a poder comparar a... Seguí con Pipo y Sari nunca.
1: Sí, coincido totalmente. El balón de esa final era Uy. la Team Jace, pero versión dorada. Una pelota brutal, hermosa, la pelota más linda que recuerdo.
2: Es, esa es la tendencia que marcó el Mundial de 2006 con todos los Mundiales de ahora, que iban a haber una pelota característica para todas las instancias, pero en la final iba a haber una pelota diferente. Generalmente con toques dorados, lo hizo... La Team Guys Plus con esos toques dorados hermosos También lo hizo la Jabulani con la Jabulani sí. eh, la, la de 2014, Brasil 2014 No me acuerdo, ah sí era, no, no era la Telstar La Telstar era la de, la de ahorita de Rusia Y no recuerdo cuál era la pelota de 2014 hoy, ahorita que... Ah, ya me acordé, y también tenía esos detalles ¿sí? Se marcó esa tendencia que La Brazuka es la de Brasil la de, la, la, la de Brasil que también tenía esos detalles en dorado La final en la final y sí. En todo caso, es una tendencia que se empezó en ese mundial y se va a mantener, yo creo que para siempre.
1: Sí, yo creo que totalmente. La Team Jaist Plus, para mí es Correct. la pelota más linda de las copas del mundo después de la de Corea y Japón 2002.
2: La mm, Fenerova. Esa no, esa no me gustó mucho.
1: ¿Cómo no te va a gustar la Fenerova, loco? No me gustó mucho.
2: Es hermosa. Es que sabes La de es Corea y
1: Japón es bellísima.
2: Es que lo, que lo que pasa es lo siguiente es Nunca que, la tuve, por cierto Yo tampoco, pero si te fijas bien <risa> Todas las pelotas de fútbol Antes de 2006 tenían esos paneles eh, Hexagonales, bien feos, ¿verdad? Sí Con la tinga reemplazaron los paneles hexagonales Con unos que eran a la medida Con el diseño de esas pelotas Entonces desde ahí Las pelotas empezaron a ser un poquito más bonitas pero la, la Supernova no me gustó mucho. De hecho, la primera que me gustó fue esta, la Pink Y es la única que me ha gustado de todos los mundiales que se ha jugado. Esa, esa me gustaría
1: tenerla mucho. Si alguien la quiere regalar, bienvenida,
2: ¿verdad? Pues yo tuve bastante de esas pelotas aquí en la casa. ¿La vecinas, Sí, tuve bastantes. Pero no, eran, no era la réplica original con los paneles, así como los que usaron en el mundial. Sino unos que tenían los paneles tradicionales. Esas pelotas eran tan suaves que para los perros era bien tentador morderlas <risa> sí, y era sí, bien sí. fácil destruirlas. Sí, me
1: acuerdo. Sí, sí, me acuerdo. La de la, la, la final con dorado es, es una brutalidad de pelota. Es, es para
2: coleccionarla. Es,
1: es maravillosa la pelota del fin, de la final de Alemania 2006. Una final que comenzaba movidita porque rapidísimo, muy rápidamente. Minuto 7 y ya había un gol. Minuto 7 y ya había un penal. ¿Quién era el árbitro?
2: Horacio Elizondo
1: Rápidamente al minuto 6 Una falta contra Maludá en el área No dudó, pitó penal Y una de las definiciones espectaculares Del fútbol Un, tí, un penal Tirado a lo Panenka Que ni siquiera rozó la red Y fue gol
2: Yo creo que esa es la definición de Panenka Más perfecta Que sí. se ha hecho en la historia Porque solamente en un toque pega en el horizontal Entra por detrás de la línea y nadie tuvo la valentía de reclamar y decir No, no fue gol porque claramente fue un golazo
1: Un golazo, el panenca perfecto y el gol tal vez menos gritado Por los relatores a nivel mundial de una final de la Copa del Mundo sin Zinedine Zidane seguía adueñándose de Alemania
4: 2006 ¿Sí?
0: Le va a pegar el que se despide, el que abandona su carrera profesional, que quiere ser la figura del Mundial. Le va a pegar Zidane en cinco minutos de esta primera etapa. Francia quiere comenzar ganando la final del mundo. Muy bien, está Bufón paradito, atento el arquero. La chance para Zidane. Va su Irá Zidane. La pelota entró, sí señor, gol.
4: Gol.
0: 1-0 en 6 minutos, de vista de primera etapa
1: Nadie sabía si había entrado la pelota o no Pero es un golazo el de Sisu.
2: Sí, es un golazo Definitivamente se nos ha quedado A mí se me quedó ese momento En la cabeza para toda sí, mi vida sí, Yo sí. recuerdo que lo estaba viendo con una familia un, un grupo de amigos de mi familia cuando Zidane hace el penal y miran que Buffon recoge la pelota después del golpe, un montón de gente está diciendo, ah, no fue gol, no fue gol, pero más equivocados no pueden estar Recuerdo muy bien ese momento.
1: Yo creí que lo había fallado.
2: Yo no creí que lo había fallado, yo sabía que era gol.
1: Yo creí que lo había fallado, te lo juro, te lo juro que creí que lo había fallado, pero la repetición te habla de una dificultad técnica impresionante como Zidane tiró ese penal.
2: Era una, fue una genialidad más que todo Es increíble que de verdad Lo hizo de una manera tan delicada Tan hermosa Que sí, 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 sí. no vas a poder repetirlo Tal vez gol, Sidan, sí, pero sí. nadie más
1: Ese gol, la palabra es hermoso Es hermoso, es, es un hermoso. gol hermoso sí Es un gol muy muy hermoso Esos que
2: los penales tienden, tienden a ser aburridos Hasta que alguien o rompe la portería O de verdad te plaza una postal como esa
1: Sí, totalmente Y también hay que decirlo, los tiene cuadrados Uy, sí. Porque tiraron un, un panenca en la final de la Copa del Mundo, señor. Contra Gigi Buffon. Contra Buffon. Que vestía de dorado Buffon. Sí, vistió de dorado ese partido. Un qué linda la camiseta de
2: Buffon también. No, pero la, es que todos los toques dorados por doquier eran hermosos. La Copa del Mundo dorada, los uniformes de Italia dorados. Bueno, pero, pero
1: por nada Italia tiene a Milán, la capital de la Roma, del, de la moda. Ah, claro, es
2: claro, cierto.
1: A ver, ¿de qué estamos hablando? entonces Zidane al minuto 7 ponía el 1 a 0 de penal pero la ventaja duraría poco porque al minuto 19 te digo algo, un argumento y vos me decís coincido o no listo Ajá. Ajá. Zidane el jugador del mundial pero Materazzi el jugador de la final
2: Sí, definitivamente Zidane perdón Materazzi bueno también Zidane tuvo, Zidane también fue protagonista en esa final pero Materazzi tuvo de todo y empezando primero con el penal, porque el penal es culpa de él. Y 10, 13 minutos después se reivindica con ese testarazo. O sea, Materazzi era un jugador altísimo.
1: Marco Materazzi.
2: Y con un testarazo marca así el gol del empate.
1: Un testarazo al minuto 19 se elevó por los cielos de Berlín. Marco Materazzi, que nació el 19 de agosto de 1973 en Lecce, Italia, y que su estatura es de 1,93. Se elevaba por los cielos de Berlín y Materazzi empataba la final de la Copa del Mundo.
0: Le va a pegar Pirlo en casi 19 minutos a Italia, le da Pirlo, va a pasar. ¡Oh, ¡Gol! ¡Materazzi! ¡Gol! ¿A qué partido tenemos? La final está 1 1 en 19
1: minutos El gol de Marco Materazzi 1 a 1, 19 minutos Final bastante movida Lo empataba The Matrix Como le decían al lateral izquierdo A la uno de los centrales, mejor dicho De la selección italiana Un Marco Materazzi Que empataría el partido Luego tendría otro centro Tenía Pirlo metiéndole centros la estrellaría en el poste Materazzi y comenzaba a erguirse como la gran figura de la final de la Copa del Mundo. Porque Materazzi no solamente en ataque, no solamente en defensa fue vital para esa Italia en aquel 9 de julio. Sino que Materazzi comenzó a hablar. Materazzi comenzó a decir. Materazzi sacó de sus casillas a Zinedine Zidane. Y esta jugada quedará en la historia de la eternidad del fútbol mundial. Porque vos vas a Google o a YouTube o a cualquier buscador y pones Materazzi y te sale la imagen que recorrió el mundo. Al minuto 110, Zinedine Sidan le da un cabezazo a Marco Materazzi en el pecho y sisu se iba expulsado. De la final del mundo ¿Te acordás? O mejor dicho ¿Cómo no te vas a acordar De esa jugada?
2: No, yo claro que me acuerdo Yo me acuerdo muy bien La confusión Porque esa, ese cabezazo No se dio en transmisión normal Se tuvieron que usar repeticiones Y la confusión era evidente Para los televidentes Porque no sabíamos Por qué Materazzi Estaba en el piso Hasta que después vimos La famosa repetición Y una imagen para la historia
1: Es una jugada no digna de Zinedine Zidane.
2: No, para nada. Y también, contra, también trajo una de las imágenes más tristes de, después de esa jugada porque evidentemente el árbitro Horacio Elizondo tuvo que ser lo que tuvo que, que hizo en ese momento. No sé si me ayudas ahí a recordar qué fue lo que hizo después de muchísimos minutos de disputa.
1: Al minuto 110 Horacio Elizondo decide... Expulsar a Zinedine Zidane de la final del mundo. Y una de las fotos más tristes del fútbol es ver cómo Zidane va pasando sin ver al lado del trofeo de la Copa del Mundo. Cuando Zidane va bajando, ni siquiera volteó a ver el, 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 el trofeo.
2: Es por eso que es una imagen triste, porque... La foto es... ¡fua! O sea, él pasa a centímetros de la copa del mundo deshaciéndose las bandas que tenía en las muñecas y ni la voltea a ver y ni volteó a ver hacia la cancha solamente cabeza abajo limpiándose un poco las lágrimas que me imagino empezaron a nacer mientras iban a los vestuarios
1: impresionante esa foto es el oh, es el adiós más triste para un jugador de fútbol es el adiós más triste para un jugador de fútbol sin duda alguna es el adiós más triste para una leyenda como Zinedine Zidane. Así que Zidane se iba expulsado al minuto 110. Salgamos un poco del contexto de la final y escuchemos cómo lo vivió. Cómo lo vivió el referí de ese partido. Escuchemos cómo lo vivió Horacio Elizondo para expulsar a Zinedine Zidane de la final del mundo. Esto dijo en una plática hace algunos años para TEDx. Horacio Elizondo, el árbitro de la final de la Copa del Mundo.
5: Final del Mundial 2006 en Alemania, entre Italia y Francia, con mucha jerarquía de jugadores en el campo de juego. A 10 minutos de terminar el partido final, con 70.000 espectadores en el campo de juego, 2.200 millones de televidentes observando las imágenes por televisión, Sidán, el mejor jugador del mundo, a punto de terminar su carrera. Para ubicarlos en, en situación, la jugada se encontraba en otro sector muy distante a donde ocurrió la acción entre Materazzi y sidán Y yo estaba con esa jugada. En algún momento veo que Materazzi está tirado en el piso. A unos 30 o 40 metros procedo a interrumpir el juego. Digo, uy, ¿qué habrá pasado? Rápidamente, a través de los intercomunicadores, le pregunto a Darío y Rodolfo, que eran mis asistentes, le digo, Darío, Rodolfo, ¿qué vieron? ¿Qué pasó? Oh, sorpresa, los dos me contestan, Horacio, no vimos absolutamente nada. Y cuando yo me estaba diciendo, Horacio, estás en problemas, aparece mi ángel de la guarda. Mi ángel de la guarda, que tiene nombre y apellido, que se llama Luis Medina Cantalejo, que era el cuarto árbitro de esa final, y me dice, sevillano, español, y me dice, Horacio, Horacio, yo he visto, terrible, terrible cabezazo del Zidane sobre el Materazzi. Terrible cabezazo del Zidane sobre el Materazzi. Y yo escuchar ese relato así, tan pasional, tan fuerte, tan contundente, pero le digo, Luis, ¿pero cómo fue? ¿Se apoyaron las cabezas? ¿Se empujaron? ¿Qué pasó? Pero oye, coño, terrible cabezazo en el pecho del Zidane sobre el materazzi. Cuando lo veas en el vídeo del hotel no me vas a poder creer. Lo único que le faltó decir fue, y olé. Entonces cuando yo llego al lugar de los hechos, ya tenía toda la información y la decisión que iba a tomar que era expulsar a sin Zidane del campo de juego.
1: Ahí estaba cómo lo vivió Horacio Elizondo, un árbitro, un nombre, un apellido, que nunca lo vamos a olvidar
2: no, jamás vamos a olvidar ese árbitro no porque hizo las cosas mal sino porque fue sencillamente el árbitro que tuvo la muy difícil y particular situación de expulsar a Zidane en una imagen inusual, inusual
1: irrepetible inusual y que no sé si cualquier árbitro le expulsa más allá de que es muy claro, es Zidane es la final del mundo es el último partido de su carrera ¿Vos lo hubieras expulsado? No, no sé, no sé, no soy árbitro, gracias a Dios. No sé, ¿vos lo hubieras expulsado?
3: Porque yo, a ver, Elizondo no, no mira la jugada.
2: ¿Perdón? Elizondo no mira la jugada. No, no la mira y yo creo, creo yo que dicen los rumores que él había logrado ver una repetición de las pantallas que estaban en el estadio. Correcto, dicen, dicen, pero... ¿Sí? No, no se, Los árbitros nunca van a hablar de esas cosas Porque tampoco quieren que haya polémica Pero hay una imagen Que Buffon va haciendo los asistentes Haciendo una pero vos lo viste Obviamente en, itali en italiano Pero vos viste que le pegó un cabezazo
1: Que tampoco Entonces, lo vieron los asistentes
2: No, porque Como dijo, la jugada fue a 40 metros De donde él estaba, los asistentes ya estaban Bueno, los asistentes tuvieron que haber visto Pero ellos estaban guardando la línea de los signs, Muy pendientes de otra cosa
1: es un cabezazo tan raro.
2: Pero yo creo que fue la decisión correcta. No,
1: claro, a ver. No, mal, es, es que no, no no, expulsas a Zidane y sos escándalo mundial y salís en todos lados. Y pero si, lo que
2: y, pe y, no fue un escándalo, simplemente fue la particularidad. Nadie recrimina a Elizondo. No, por nadie, ]izado. nadie.
1: A ver, todos recriminan a Zidane, pierde la cabeza, más allá de lo que Materazzi le haya dicho. La realidad de las cosas es que si Elizondo no expulsaba a Zidane, era un escándalo.
2: Sí, le tembló la mano, no pudo contra un jugador que pudo haber sido cualquiera, pero como era Zidane, no Correo. lo expulsa. En cancha todos los jugadores son iguales.
1: Y 10 minutos, a 10 minutos de los lanzamientos penales, Francia perdía a su mejor jugador, al jugador que se había adueñado de la Copa del Mundo, que había hecho de Alemania 2006 su mejor recital, porque este Zidane versión 2006 me atrevo a decir que fue mejor que el Zidane versión Francia 98
2: claro porque este era un Zidane más maduro obviamente menos ágil y eso que en el del 98 había sido protagonista con dos goles de cabeza pero es que tenía un sabor distinto era eh, su retiro, era un Zidane más maduro un Zidane que había ganado todo un Zidane ya retirándose por completo y había firmado un gran recorrido para llegar a la final
1: totalmente de acuerdo y si el fútbol es injusto, no cabe duda que la expulsión de Zidane y que el último partido de Zidane haya sido ese. Que la última imagen de Zizou sobre un terreno de juego como futbolista profesional haya sido el cabezazo a Materazzi. Si bien es merecida la expulsión, también es injusto para lo que fue la carrera de Zidane. Porque realmente él nunca fue un jugador de ese tipo. Se iban a penales y en penales, Italia... Y Francia definían al campeón del mundo, los italianos vencieron a los franceses, los italianos aprovecharon el error de David Trezeguet, el único que falló en la tanda de penales, Marco Materazzi que había anotado el gol, Marco Materazzi que había hecho expulsar a Zidane, tampoco falló en la tanda de penales y al final el anotador de aquel histórico gol en las semifinales contra Alemania el lateral izquierdo Fabio Grosso le daba el título mundial a la selección italiana, el cuarto de su historia, los penales para que Italia fuera campeón del mundo
2: really
0: like okay. Travesanio picó adentro esa pelota, no 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 el Travesanio, la pelota en el Travesanio y afuera Está ganando Italia 2 a 1.
5: Ci si vuole calma, forza, determinación.
4: <laughs>
1: campeoni del mundo campioni del mundo el cielo azurro. italia campeón del mundo alemania 2006 vencieron a francia en los lanzamientos de penales el último penal de fabio grosso Escuchábamos la narración de los relatores italianos el cielo it's azurro el cielo es azurro como le dicen el apodo a la selección italiana conquistaba su cuarto título del mundo y se ponía a uno del máximo ganador que era Brasil que tiene cinco. desde ese entonces Italia no ha vuelto a ser campeona del mundo pero se adueñó de Alemania de una forma espectacular con un equipo plagado de nombres pero con un equipo que sabía a lo que tenía que jugar que tenía que levantar esa pared azurra esa pared italiana Esa fortaleza italiana Que el día de hoy Queremos que lo tenga Italia como país Ánimo a los italianos Ánimo a los cuatro veces campeones del mundo La voz del deporte recuerda Alemania 2006 El mundial de la exhibición de Sidán Y la, la consagración de Italia Cuarto título mundial. Alejandro Pacheco, últimas palabras del día de hoy.
2: Pues, qué grandes recuerdos. Fue el eh. primer mundial que vi. Yo creo que ha sido uno de los pocos mundiales que he visto en su totalidad. El último gran mundial en donde se dio un partido digno de inauguración. Y la última vez que una de mis selecciones favoritas logró hacer algo que no ha podido repetir después de ese momento
1: impresionante, realmente impresionante lo que fue ese Alemania 2006. Con esto llegamos al final del día de hoy, gracias a la gente que nos escribió, por ejemplo, José Luis Alvarado nos mandó mensaje, Henry Ruiz también nos mandó mensaje por Facebook, gracias de verdad por haber estado pendiente del programa, del recuerdo de este Alemania 2006. Utilizarlo como una enseñanza a le decía, te decía Pacheco, ya hablando un poco en los últimos minutos del día de hoy, te decía que eh, esta situación actual que está pasando en el mundo nos hace caer en lugares eh, populares, en lugares comunes, te decía. Como muchos decir, hay que disfrutar realmente la vida, hay que aprovechar el momento, el día a día, hay que vivir a plenitud aprovecharlo disfrutarlo y agradecer lo que estamos viviendo ya sea bueno o malo porque cuando no lo tenemos por más común que se haga por más natural y normal que se nos haga levantarnos y salir de nuestras casas a trabajar que nos pegue el sol en la cara o el frío si hace si está helado el clima o que caiga lluvia sobre tu rostro lo vemos normal y hasta natural pero cuando no lo tenemos lo extrañamos lo necesitamos así nuestras personas queridas nuestras personas amadas cercanas nuestro círculo íntimo y estos momentos que nos sirvan para eso si bien caer en lugares comunes la realidad de las cosas es que hay que disfrutar el momento el día a día y cuando son momentos tan importantes como una final de la copa del mundo que nadie nadie olvidará disfrutarlo al máximo
2: sí, y bueno estamos siendo testigos de eso porque este año no tendremos las competiciones que se había prometido que íbamos a tener porque no anticipábamos esto, entonces sí, es, ahorita es el tiempo en el cual todo el mundo está pensando en que todo lo que vivimos antes ahorita son ahorita solo está en la memoria, pero yo tengo fe que va a haber un momento en el cual todo volverá a ser como antes, sino mejor
1: sino mejor, esa es la promesa, la fe y la esperanza que todos tenemos, fuerza para todas esas personas que eh, la están pasando mal, ya sea directamente por el, la pandemia que estamos viviendo actualmente o por las consecuencias de la pandemia, que es estar en cuarentena, que es no poder ver a tus seres queridos, no poder trabajar, no poder laburar. Así que mucha fuerza, mucho ánimo también y mucha paciencia. Tengamos paciencia, sobre todo fe y esperanza. Que la fe es la certeza en lo que no se ve. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Fuerza Italia, fuerza Italia. Felicidades a los que fueron campeones del mundo hace 14 años. Alejandro Pacheco, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
2: Bueno, también gracias por haber preparado este especial. Porque ahorita es lo único que tenemos, pero aún así, lo disfruté porque sentí que lo estaba viviendo de nuevo.
1: Gracias por haber estado con nosotros, Ale. Feliz cuarentena, mucho ánimo, mucha fuerza. Nos estaremos viendo pronto, amigo mío.
2: Nos veremos pronto.
1: Así que ahí estaba Alejandro Pacheco con nosotros. Yo soy Álvaro de la Rocha. Recuerde que usted puede revivir este podcast, puede revivir este recuerdo de Alemania 2006 si tiene tiempo. En el podcast, en Spotify y en la voz del deporte Por ahora, eso ha sido todo Nos escuchamos, si Dios así lo quiere Y si no, nos corren El día de mañana Yo soy Álvaro de la Rocha Fuerza, fuerza Italia, fuerza Chile Aguante Argentina, aguante Colombia Aguante Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador Aguante México y Estados Unidos Aguante toda Europa Y aguante Honduras Aguante Honduras carajo Gracias por haber estado con nosotros Esto fue La Voz del Deporte
2: Esto fue La Voz del Deporte
0: Nos
4: escuchamos en una próxima edición La Voz del Deporte